3: Com 426 mortos e mais de 20 mil casos confirmados, o coronavírus segue avançando na China. Mesmo sem casos confirmados, o Brasil decretou situação de emergência. No consultório do Rádio Livre de hoje, a gente fala sobre o que você precisa entender sobre o coronavírus. E sobre este assunto, eu converso agora com o técnico da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, George mec, e Ronald Moura, que é doutor em genética e também biólogo, e está conosco aqui no estúdio. Nós também temos uma terceira pessoa, já está conosco na linha. Nós estamos também com o biólogo e mestre Sérgio Crovela, que também está conosco conversando diretamente da Itália. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigada a você, a por, você participar por participar aqui conosco. É, Sérgio, Sérgio é biólogo Sérgio. e mestre pela Universidade de Torino, graduado em Ciências Naturais, também é doutor em Antropologia Molecular pela Universidade de Florença. biólogo e especialista em Genética pelo Conselho Regional de Biologia. Estamos conversando com alguém que, inclusive, está na Itália porque está justamente pesquisando a questão do coronavírus. Sérgio, como é que está a situação aí na Itália hoje? Na Itália hoje.
0: Então, uh, estou na Itália nesse momento, nesse momento estou no laboratório, viu? É, não dá para ver com o vídeo, mas estou trabalhando no laboratório <risos> e faço parte de uma que é chamada aqui de Task Force entre três países que são Áustria, Itália e Eslovénia, uh, para proximidade, porque estou entre esta, na porção mais próxima aos dois países. Uh, e Então, uh, o que a gente está fazendo? de uma forma concreta e bem prática, é, aqui é uma dupla. primeira coisa é, é, é colocar bonitinho, preparadinho no laboratório, um teste diagnóstico para diagnosticar a presença certa do vírus. Temos a sequência, várias sequências já isoladas de procedência da China que foram disponibilizadas pela Organização Mundial da Saúde e trabalhando com isso conseguimos já como muitos outros pesquisadores no mundo, felizmente, já desenhar todos os, uh, uh, os experimentos aptos a detectar o vírus. Isso é fundamental uh, para a discriminação dos pacientes, discriminação no sentido positivo, né, uh, dos pacientes infectados, uh, dos pacientes que têm o suspeito clínico, mas que não têm o vírus. Isso é o primeiro passo que qualquer país... É, deve fazer, é, e está fazendo, né? não é uma invenção da gente, estamos seguindo a, a onda, a recomendação a da recomendação
3: Organização Mundial da Saúde para a detecção do vírus. Agora, Sérgio, é, a gente sabe que o coronavírus ele não é novo, é, ele já é um vírus que ele, inclusive, talvez eu, é, algum ouvinte que está aqui nos acompanhando já tem até, pega uma gripe ou um resfriado, devido ao coronavírus. A questão é, já tem, se tem uma ideia de que tipo de coronavírus é esse que está causando todo esse problema, inclusive trazendo essa pneumonia de uma questão tão grave? Então, esse
0: coronavírus é chamado novo coronavírus 2019, porque a sequência desse vírus é diferente, é parecida, porém bem diferente dos outros coronavírus. Ou seja, nosso sistema imune não sabemos se é preparado ou não para lutar contra eh, esse novo coronavírus. Provavelmente sim em nosso trabalho, eu trabalho mais com o hospedeiro que com o vírus ver qual é a reação eh, do nosso sistema imune contra esse vírus. Já se sabe qual é o alvo desse coronavírus que é um receptor chamado de ACE2 é, já saber qual é, é o alvo desse coronavírus é muito importante Porque permite saber quais são as modalidades de infecção e de entrada E outro passo muito importante que está sendo feito em vários países da Europa e do mundo É a isolação de cepas novas de coronavírus procedentes da China Em pacientes que estão nos vários locais Sendo assim, a gente pode ver se existe ou não a variabilidade das sequências do genoma viral. Com essa informação, nós podemos pensar a uma medida
3: para ser tomada para lutar contra esse vírus. Eu gostaria agora de colocar já na nossa conversa o doutor Ronald Moura, ele que é doutor em genética pela Universidade Federal e biólogo pela Universidade Rural Federal de Pernambuco. Ronald, obrigada pela, por atender o nosso convite e estar aqui conosco. Eu te pergunto, qual é o coronavírus, não falando especificamente desse novo, mas o coronavírus, como é, é o sistema, digamos assim, de contaminação ou de proliferação dele? Boa tarde.
1: Boa tarde, eu agradeço pelo convite né? ah, é, O coronavírus Ele pode ser transmitido uh, Via aérea em geral tá? é, Partículas que podem estar no ar por, uh, De alguém já contaminado certo? Uh, mas também de uh, animais silvestres Ou pelo contato com os animais silvestres né? uh, Esse vírus ele também infecta Outros animais não humanos uh, essa é a terceira, a terceira epidemia que tem nesse século, né? Ah, teve uma em 2002, uma em 2012, e essa agora... A de
3: 2002, a de 2012 foi a questão do, da SARS. Do a de 2002
1: Dois. foi na SARS. Certo, a de 2012 né? foi a MERS, que foi no Oriente Médio. Estava muito mais relacionada com camelos, né? E essa de 2020, 2019 agora, ah, especula-se que tem uma relação com morcegos, Tá? Essa especulação vem muito pelo fato de quando se uh, decodificou o genoma desse novo coronavírus, ele é muito mais semelhante a coronavírus que infectam morcegos, na natureza já infectam, do que aqueles da, das epidemias anteriores que infectaram humanos.
3: Quantos coronavírus a gente tem conhecimento, ou vocês já
1: têm conhecimento? Ah, existem dezenas né? Uh, que tem potencial para infectar humanos, tem esses três e mais alguns que são casos mais esporádicos. Né?
3: É, colocando aqui o Jorge Dimec, que é técnico da Vigilância Epidemiológica aqui da Secretaria de Saúde do Estado. Jorge, obrigada por ter atendido aqui o nosso convite. E, graças a Deus, nós não temos casos confirmados, nem por enquanto em suspeita aqui no Estado, mas toda a atenção já está sendo dada ao assunto. Boa tarde.
2: Boa tarde, agradeço o convite. Exatamente, é, nós temos 14 casos de investigação no Brasil, mas todos esses suspeitos, que todos têm a relação com a, com a China, né, com testado na área de transmissão, é, eles vêm sendo isolados, identificados e até o momento nem no Brasil nenhum caso confirmado. Todos em investigação, mas descartando. É, como é que está sendo
3: esse contato de vocês com as prefeituras, principalmente do interior do estado? Que
2: tipo de orientações vocês estão dando nesse primeiro momento? Então, nós temos um, um, uma, rede, uma rede de comunicação que não é de agora, já desde 2012 nós temos um, 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 um órgão chamado CIEVES, e que o contato é contínuo e direto para notificação e compartilhamento de informação, de diretrizes e outras coisas, para todos os profissionais de saúde e cujas prefeituras também estão inseridas nisso. Então, toda a Secretaria Municipal de Saúde, alguns lugares que têm distritos, o Estado, inclusive o, o, o Brasil, ele trabalha em rede quando se fala em emergências.
3: De volta falando sobre o coronavírus, estamos com o biólogo e mestre Sérgio Crovella, com o técnico da Vigilância Epidemiológica, George de MEC, e com o doutor em genética... Ronald Moura, que também é biólogo, falando sobre essa questão. Sérgio, você que está aí, é, bem pertinho de onde tudo está acontecendo, a gente queria... A, a forma de contágio, inclusive o, o Jorge, desculpa o Ronald aqui citou, que há uma desconfiança de que essa contaminação na China se deu principalmente através do morcego. E eu gostaria que a gente esclarecesse ao ouvinte aqui da Rádio Jornal de Recife como é que se dá essa transmissão via morcego, caso seja confirmado? Oi, Sérgio? É, Saí ou agora? Sim, sim, tô aqui. Tá Oi. me ouvindo? Pronto, estamos
0: ouvindo. Perfeito. Bom, ouvindo. É, saiu recentemente um artigo no New England Journal of Medicine, que é nossa bíblia, é, pelos cientistas que trabalham sobre esse tipo de, de assunto, que mostra uma semelhança, como já falou é, Ronald, entre o genoma desse novo coronavírus e é, genomas bem parecidos é, do morcego. É, o, que, o que pode acontecer? Isso é... Só uma hipótese, não temos dados certos. Isso é extremamente importante a ser esclarecido, a gente está trabalhando sobre isso. Aconteceu um pulo de espécie, ou seja, o vírus, sendo muito parecido ao a vírus humano, pode infectar células permissivas, ou seja, que deixam entrar esse, esse vírus bem parecido, infectam um ser humano.
3: Agora, é, isso seria pelas fezes do morcego?
0: Pelas fezes. É uma hipótese. Pelas fezes extremamente concentradas nos mercados na China, onde é, são é, consumidos como alimento morcego. Mas, atenção, isso é somente uma suposição é, que é corroborada para uma... É, semelhança de sequências entre eh, o coronavírus do morcego e o, o, coronavírus, o coronavírus humano, eh, porém, eh, estamos trabalhando com isso, tem uma comunidade científica muito grande trabalhando sobre isso, e isso é uma hipótese a ser verificada. Na minha visão, e ficando pertinho eh, desse surto que aconteceu, o problema maior aqui agora é o seguinte, já falei de identificação do vírus, crescimento do vírus, que já está sendo feito em laboratório para a isolação de vírus, acompanhamento dos poucos pacientes positivos que estão, por exemplo, na Itália, são dois é, que, de procedência da China que, da China, que tiveram é, esse tipo de é, infecção, e... Prevenção prevenção é uma palavra mágica extremamente importante. O coronavírus é, de fato, um vírus da gripe. Um vírus da gripe é facilmente transmissível. Não é um vírus que, que mata no imediato. É um vírus que tem uma janela é, de tempo é, entre a infecção e é, o momento é, da, do aparecimento da doença. Sendo assim, a vigiança dos casos suspeitos é fundamental. A Itália, assim como outros países, tomaram uma medida muito drástica que foi é, fechar todos os voos de procedência da China para tentar eh, eliminar possíveis fontes eh, de indivíduos possivelmente contagiosos, devido à proximidade, relativa à proximidade com a China, e às relações eh, comerciais e turísticas que estavam trazendo muitos turistas dessa área na Europa.
3: E é uma situação assim bastante delicada que todos os, os países realmente... É, tem que estar tá atento porque se ele é um vírus é o vírus da gripe e a gente sabe que ele circula no ar então assim há que se ter muito cuidado inclusive com essa é, com essa troca né, de pessoas que estão viajando de um lado para o outro porque Ronald, a gente pode eu posso ir à China teoricamente não apresentar nenhuma sintomatologia volto para o Recife e é só aqui que eu começo a ter algum sinal da doença Sim.
1: Exatamente, Alexandre. Existe um período de incubação e até mesmo é, no início do, do da, da infecção do vírus, ah, a clínica é muito semelhante a uma gripe, né? A uma até gripe aí, forte. tudo ok. É. Ah, depois é que começam os gente mais graves, como falta de ar, é, até evoluindo para uma pneumonia, um, um dano aos pulmões mais grave, né? E aí sim é que tem é, esse cuidado, né? É, mas claro que quando tem um, um caso, um surto desse, recente, né? Eu acredito que, que a, os profissionais de saúde já vão estar, ah, como eu posso dizer, ah, concentrados nessa possibilidade, né, que também possa ser. Por conta justamente da, da procedência de uma pessoa que está vindo da China Sim. nesse período. Né? Então esse cuidado. Ah, um adendo que eu queria fazer é que, diferentemente do, ah, dos outros dois, ah, das outras duas epidemias, esse vírus ele não parece... Uh, ter uma taxa de transmissão entre humanos elevada, certo? Em comparação com, com os vírus anteriores. Que Isso é uma boa humanos. notícia. É. Se acredita muito, é muito é. forte a, a hipótese de que uh, existe transmissão entre humanos. Certo. Tá? Tanto por conta de pessoas que não frequentaram esse certo mercado, Sim. mercado público que tinha lá, quanto entre profissionais de saúde que vêm tratando as pessoas lá, né? na China. Então, está tá se vendo que esse vírus ele não tem uma capacidade muito elevada de ser transmitido entre humanos.
2: Não. Então, é. Exatamente. Assim, só corrigindo algumas questões que a gente tem visto. Ele não causa gripe, ele causa uma síndrome gripal, porque ele não é um, um vírus da influenza, ele é um, um vírus que causa Sim. sintomas iguais ao da gripe. São sintomas que
3: são parecidos, mas que ele termina derivando para, nesse caso outros, específico, para
2: uma pneumonia. Diversos outros vírus também têm essa característica, vírus essencial e outros. Então, ele é um dos vírus respiratórios que provocam as síndromes gripais. Certo. É, uhum. E lembrar que nesse local é uma feira. Então, a feira que se vendia esse morcego morto in natura, provavelmente. Então, outra hipótese, além das fezes, é a própria manipulação do animal morto para limpeza, para tratar as vísceras. Então, aquele pessoal dali... É, se expõe a sangue também, a secreção respiratória, como a gente faz com o, aqui nos animais, com galinha e outros mais, lá uhum. eles também tratam esses animais exóticos para ser vendido para ser consumido depois, por quem gosta de, 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 desse tipo de alimento. Até se cogitou algum outro animal além do morcego.
3: É, o senhor Sim. lembra, doutor Sérgio, qual foi esse outro tipo de animal que também se cogitou? Inicialmente tinham duas suspeitas. Era um morcego e mais e outro. A cobra, cobra. A cobra,
0: isso? Foi a cobra. cobra foi a cobra. É, só que é, para pular o vírus da cobra ao ser humano, é, é um pulo muito difícil e precisaria é, de um outro hospedeiro para, para fazer esse pulo. E foi descartada, temporaneamente, é, essa hipótese.
2: Ok. Vamos... Oi, perdão. Não, sobre a Já transmissão, acho. né? É... A informação que nós temos até o momento é que essa transmissão não é tão fácil como, por exemplo, o sarampo. Certo. Então, o sarampo, ele numa, numa numa área com 100 pessoas, ele transmitiria para quase mais, mais da metade do grupo se o grupo não tivesse vacinado. Esse, esse vírus, ele parece atuar a, a curta distância. Então, é mais entre o contato direto entre as pessoas. Então, normalmente, quem está adoecendo são os é, cuidadores, ou esposa, marido, ou alguém que convive muito de perto. Uhum. Que vai ter casos, o quê? Contato com saliva, com alguma... É, é saliva, é secreção, muco. muco, então a transmissão vai ser muito mais próxima, tanto que assim é uma diferença, depois a gente aborda mais isso, da proteção entre quem lida diretamente com o caso e quem não está tão próximo. Então, é, há essa bem. diferença e essa dificuldade dele de transmitir se entre nós. O coronavírus é o nosso tema do consultório
3: de hoje, nós estamos aqui com especialistas na área... Sérgio Crovela, biólogo e mestre pela Universidade de Estúdio de Torino. Estamos também com o técnico da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde aqui do estado, Jorge de Mec, e com o doutor em genética pela UFPE e também biólogo, eh, Ronald Moura. Sérgio, uma coisa que é em, a gente estava comentando aqui no intervalo sobre a probabilidade desse, do vírus ele infectar outras pessoas e para que essa infecção no caso aí desse corona ele venha para o homem através, por exemplo, se for confirmado no morcego, qual é o receptor em nós que faz com que haja essa conexão?
0: Exatamente, a primeira pergunta que se fizeram todos os cientistas é, foi identificado um receptor chamado de ACE2, que é, é a chave de entrada, é utilizado esse receptor pelo vírus para infectar nosso organismo. Até agora é o que se sabe. É muito importante saber qual é o receptor, porque a gente pode tentar tomar medidas para impedir o ingresso do vírus dentro de nós, né, do hospedeiro. E também, além da entrada receptorial, já estão sendo estudadas drogas pré-existentes... É, foi recentemente, ontem, publicado um uh, trabalho científico na Tailândia que está utilizando uh, drogas antiretrovirais uh, uh, já utilizadas para combater o HIV. O Caletra, que é um coquetel de, de lopinavir e ritonavir, para lutar contra a uh, replicação e a saída do vírus uh, das células reservatórios.
3: As pessoas que já foram vitimadas pelo coronavírus, já se tem uma, uma ideia da faixa etária delas? É, são pessoas mais jovens? São pessoas que estão numa idade mais avançada?
0: Eu estou acompanhando, como todas as pessoas envolvidas nesses estudos, as revistas científicas que estão falando é, de pessoas é, com a idade maior, é, não porque seja um vírus que tem um tropismo para é, uma pessoa idosa, mas porque, é, como em todos os casos de infecções virais, o vírus é, atinge as pessoas mais é, fracas, permita a palavra, do ponto de vista é, imunológico. É, até agora não tem relatos de casos, mas é uma situação em contínua evolução sobre crianças pequenas. Tem um relato de caso de um homem em Hong Kong que recentemente faleceu. Ele tinha 39 anos e era de procedência da China. Nesse momento é muito perigoso dizer pela comunidade, pelo público que tem uma faixa etária preferencial pelo coronavírus. Nesse momento, estamos monitorando as notícias clínicas que estão chegando do país onde o surto aconteceu, que é a China. Os dois casos presentes na Itália são um casal de mais de 50 anos, por exemplo.
2: Ok. É, você estava querendo fazer um comentário, Jorge? Não, então, é, o que nós não temos evidência é a diferença de risco de infecção entre as idades, mas de diferença de risco de expressão da doença entre as idades. Então, assim, como o doutor falou, é, quanto maior a idade ou a presença de comorbidades, de algum fator imunossupressor, parece ser mais expressiva a gravidade nesses casos.
3: Ronald, hum. é, tem algumas, algumas informações que chegam falando que esse tipo de vírus, ele se comporta, digamos assim, de uma forma mais confortável em ambientes climáticos frios. Uhum. E que, por causa disso, nesse momento, pelo menos agora, que nós estamos com o verão aqui uhum. no Hemisfério Sul, o Brasil não teria, pode ter até aqui e acolá um caso, mas que nós não teríamos é, efetivamente o risco, por exemplo, de ter um surto como na China. De fato, é, isso procede, não procede? Está se avaliando? Como é que a gente pode avaliar essa informação?
1: É, então, isso era uma coisa até que a gente estava comentando antes, né? Uh, que... Fala ah, um pouquinho mais, próximo Desculpa. Isso. Era uma coisa que a gente estava comentando antes, que é, talvez exista essa relação com um clima mais uh, frio, favorecer a transmissão do vírus, né? É, até o Geoge estava falando que pode ser por conta de, das vias aéreas é, não estar tá tão ressecada é, e aí fazer com que o vírus esteja vamos dizer assim, mais protegido né porque uma partícula viral no ambiente ela é muito sensível né ela é muito sensível então é, se, se ela está num ambiente desfavorável ela com certeza a, a taxa de infecção vai ser muito menor né?
2: o calor é desfavorável então é como é que o esse vírus ele parece ter pouca sobrevivência fora do organismo do animal do ser humano uhum. É diferente de alguns que vivem mais tempo, né? Certo. Ele fica em superfície, mas sempre tem que estar perto de... eu vou em alguma secreção, em, em algum muco, alguma coisa. Então, o calor, o sol, ele é um dos fatores que levam à dessecção, aquela proteção a, a secar e ele, ao estar protegido, ele não sobrevive sem essa... Esse, esse, esse envoltório, vamos dizer assim, que é o nosso muco, que é a uhum. nossa secreção. Então, daí ele tem mais rapidez em morrer. Agora, é... Uhum. Sérgio,
3: essa qual seria a medida mais correta, ou ainda não se sabe, para que a gente pudesse controlar essa propagação do coronavírus. Propagação do coronavírus.
0: Nesse momento, eu não sou epidemiologista, eu trabalho em biologia molecular, mas eu posso reportar o que foi feito pelos vários governos eh, na Europa, que é compartilhado entre os cientistas. Nesse momento, a medida que foi tomada foi uma medida bastante drástica, ou seja, eh, limitação eh, de possibilidade de contato, fechando as pontes aéreas diretas com, com a China e monitorar todos os indivíduos com suspeito monitorar, isolar e botar em quarentena nesse momento é a única coisa que está sendo feita porque é, nós temos relativamente poucas notícias muito rápidas chegando da China e na Europa, por exemplo não tem um número tão grande de pacientes, não tem relatos de casos certos de transmissão homem para homem para poder já acionar todas as medidas preventivas epidemiológicas. Nesse momento, a escolha dos vários governos foi de fechar o contato com a área incriminada da China para um período de até seis meses, certo. para ver o que está acontecendo e para se aprofundar com eh, os conhecimentos sobre eh, o destino das pessoas infectadas pelo vírus.
1: Uhum. É e só... as
0: outras medidas são, são medidas é, que, que aqui é, não, são, não estão sendo utilizadas, mas que são é medidas de como o vírus se transmite com as gotas de flúgue, ou seja, gotinhas de saliva e com deposição da saliva é, em vários lugares, é se lavar as mãos. Uh, não ficar em contato perto com o pessoal que está uh, tendo tosse, etc. Mas essas são medidas uh, muito uh, comuns para qualquer tipo de, já se falou de sarampo, que é mais agressivo do ponto de vista da uh, infecção e é o que é utilizado normalmente.
3: Ronald, está querendo fazer uma colocação.
1: É, só complementando que o que o professor Sérgio falou, é Assim que se descobriu eh, essa possibilidade, ainda lá na China, de ser um novo coronavírus, né, que foi confirmado, ah, o, o governo chinês ele tomou medidas no sentido de fechar o mercado público lá da China, onde possivelmente tudo começou, né, fazer uma desinfecção né, de imediato. Né, até hoje eu acredito que o mercado está tá, tá fechado. Né, Sim. Ah, e também direcionar eh, hospitais específicos, com áreas específicas, para é, manter essas pessoas lá, né, de quarentena, uh, e também tratar aquelas que, que já, infelizmente, foram acometidas, né. Isso também vem se espalhando, por recomendação da, da OMS e de, de outras instituições, né, de destinar protocolos de emergência em hospitais, nos países onde vem se, se descobrindo novos casos, né, para, justamente, isolar essas pessoas é, infectadas.
3: Agora, aqui no Brasil, a gente deve estar adotando, acredito, que o mesmo protocolo, o governo brasileiro já está vendo como é que vai fazer para trazer cerca de 30 40 brasileiros que estão lá, justamente, no, no centro da, da, da coisa, né, em Wuhan, é, mas tem que trazer esse pessoal já com uma estratégia pronta de uma área específica para onde esse pessoal vai ser levado, ficar um período de quarentena para só depois confirmado que está tudo ok e eles poderem ir para as suas residências. Jorge, falando
2: sobre isso, como é que está a questão dos aeroportos aqui no país? Então, é, desde 2012, todos os aeroportos e portos, que a gente chama de portos de entrada, têm planos de contingência para esse tipo de ocorrência. Então, na verdade, o paciente que vem com qualquer um desses sintomas no aeroporto, já existe um protocolo de tirá-lo diretamente do avião e todos os seus contatos ao redor, isso aí são planos bem consolidados e levá-los para esse isolamento, essa quarentena, essa observação. Que a, a medida principal é essa. Quem teve contato com outro doente, um viajante que está na China, o, o, o esses países, a transmissão ainda não é sustentada, se, havendo isolamento, ele não tem risco de introdução desse vírus aqui no Brasil. Uhum. Esses pacientes que estão voltando, eles provavelmente vão para uma base aérea ou em Anápolis ou em Brasília, parece que é o hospital de base Brasília. E a estratégia é essa, deixá-los até 18 dias em observação e sem contato com outras pessoas. Quanto tempo leva para a pessoa poder apresentar algum sintoma? Tem um prazo? É, o, o número colocado pelo OMS e pelo Ministério da Saúde são 14 dias, podendo variar um pouquinho mais um pouquinho menos. Mas 14 dias é o, o, o período estabelecido. Na reta final do nosso consultório,
3: fazendo aqui um rápido é, bate-bola com os nossos participantes, doutor Sérgio ah, normalmente quando acontecem essas situações é, às vezes a população entra um pouco numa situação de pânico e pelo menos o que a gente percebe de todas as informações que estão vindo é de que por enquanto a gente precisa obviamente estar atento, mas não em pânico e aí eu lhe pergunto como é que está aí os próximos passos na, na, no acompanhamento e no combate à questão do coronavírus aí pela Europa
0: Aqui na Europa, um medo grande foi gerado pelos mídias que utilizaram um pouquinho a notícia para espalhar e assustar um pouco a população. Aí, a gente é muito conservativa. Tem só duas coisas importantes que eu repito, que são, é a nossa tarefa, teste diagnóstico que já está desenvolvido e disponibilizado, possibilidade de isolação do vírus e sequenciamento para tomar medidas contra esse vírus, isso do meu ponto de vista. Do ponto de vista importante da epidemiologia, é, todas as medidas para isolar e botar em quarentena os indivíduos suspeitos e eventualmente confirmados, com casos de infecção eh, pelo coronavírus eh, isso não significa ficar calmos e tranquilos mas a gente não tem que ter essa psicose de um vírus brabo que chegou para matar o mundo temos eh as ferramentas no laboratório para diagnosticar e para descobrir novos, eh, novas terapias contra esse tipo de infecção e também eh, o setor epidemiológico eh, é preparado para eh, gerenciar esse tipo de emergência.
3: Ok, doutor Sérgio, muito obrigada pela sua participação aqui em nosso consultório. Gratidão e bom trabalho aí na Itália. Gratidão e bom trabalho aí na Itália. Muito obrigado, um abraço para todos. É, Ronald Moura, eu te pergunto, qual é aquele cuidado básico, todo mundo que está ouvindo o consultório hoje, pode e deve fazer para é, se proteger e para evitar uma possível contaminação? Caso o coronavírus, essa forma, chegue até aqui.
1: Então, Alexandre, é, assim como o professor falou, não é, a gente não precisa ainda é, entrar em paranoia, mas... É, se você tem alguma suspeita Se você conhece alguém que chegou da China E tudo mais nesse período é, Que está apresentando algum tipo de sintoma Sempre evitar um contato direto O mais possível né? é, Instruir ela a procurar uma, uma entidade de saúde E uh, cuidar os básicos de higiene né? Sempre estar tá lavando a mão Se você entra em contato Usar álcool em gel né? uh, Ter toda uma questão de higiene uh, Mas é, ressalto aqui Caso haja um, um contato com pessoas suspeitas
3: Ok, e Jorge de Dimec, para onde as pessoas podem informar Caso é, tenha um contato com alguém que veio da China Essa pessoa está apresentando alguma sintomatologia Qual é o caminho que a gente deve fazer para poder informar, inclusive a Secretaria de Saúde?
2: É, primeira pessoa procura o um serviço de saúde que já procuraria, se tiver com algum sintoma e, e população em geral e profissional de saúde, nós temos um site chamado sievespe.com CIEVSPE.com Que toda a informação atualizada É diariamente colocada lá Que tem todo o fluxo Como é que acontece? Qualquer pessoa que tenha vindo Da área de circulação, que hoje é só a China certo. E seja atendida em qualquer serviço público Ou privado de Pernambuco, ela é encaminhada Para as referências e aí Ela é notificada e todos os seus contatos E todos os procedimentos são tomados Então a primeira medida é estar no atendimento médico E dizer que viajou Para a circulação que hoje é a China muito bem, eu quero
3: agradecer de coração a presença de Jorge Dimec, técnico da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado, o doutor Ronald Moura, que é doutor em genética e também biólogo. Muito obrigada a vocês, obrigada ao Sérgio Crovela, doutor em antropologia molecular, biólogo que está lá na Itália, participando aí dessa equipe, que está correndo quanto tempo para entender melhor o coronavírus e a gente encontrar aí uma solução mais rápida possível. Eu quero aproveitar e agradecer a você que esteve conosco até agora e a vocês que estiveram conosco durante todo este mês. A partir de amanhã, Anne Barreto está de volta ao comando do Rádio Livre a partir das duas horas da tarde e eu fico muito grata pelo carinho, pela presença, pela participação de todos vocês ao longo desse mês. A gente se encontra ao longo dos dias no nosso Giro da Notícia. O programa de hoje vai ficando por aqui. Produção foi de Gabriela Bento e os trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima. Editora executiva, Diana Moura. Direção de jornalismo, Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte.radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.